재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개수작의 심판 3부 아, 지옥까지 쫓아오는 빛에 대해서 <웃음> 우리가 계속 얘기하고 괜찮네 네, 아, 중간중간에 듣지 마시고요 반드시 <웃음> 스텝 1부터 1부부터 차차차 듣기를 좀 권장해드리도록 하겠습니다 다시 한번 말씀드리지만 1부로 계속 돌아가라는 얘기가 아니에요 1부, <웃음> 어? 2부, 3부 이렇게 천천히 들으셨으면 좋겠다 이런 얘기다 근데 3부가 아. 지금 처음이잖아요 2부 아. 끝나면 원래 집에 가는데 어. 아 근데 이거를 개수작 역사상 지금 3부 이상을 넘어가 본 적이 없었어 음. 근데 이게 하도 비수로 얘기할 거리가 많, 너무 끈덕지가 많다 보니까 야 이게 어떻게 4부 편성까지 돼버렸어요 아니 연휴 전날 안 쉬어요 다들? 저 나만 급해? 왜 이렇게 다들 이렇게 그렇게 방송들을 아니 아까는 뭐 엄청 전날... 너무 길다고 막 싫어하셨잖아 <웃음> 연휴 전날 쉬어야지 어 저기 어 <웃음> 당황, 당황했어 지금 <웃음> 자 1대요 <웃음> 자 어찌됐건 우리 3부 빠르게 한번 시작해보도록 하겠습니다 전주는 투기를 할까 투자를 할까 전주의 마음을 알고 있는 신한금융 투자의 황년이다 아, 우리가 2부 너무 열심히 달리다 보니까 제가 준비해온 것도 못하고 아, 그렇게 나는 언제 하는 거야? <웃음> 아, 아, 제가 이번에는 그 벌어놓은 빚, 그 다음에 어, 잡아먹는 빚 이분은 좀 거대한 공룡처럼 좀 몸짓을 공격적인 투자 성향을 가지고 계신 분인데 제가 이전에 강연에서 포트폴리오 강의를 했었어요. 근데 포트폴리오 강의를 감명 있게 들었다고 실천하신 분의 사례예요. 근데 근데 이분은 진짜 따라서 한번 해보세요. 나중에. 안될것같아 내가, 내가 봤을 땐 나보다 철판 더잘 까는 사람이야. <웃음> 아니야, 아니야, 나는 아니야. 그냥 내 컨설팅 갖고 내가 고마웠다 이런 얘기는 들었지만 음. 감명을 받았다 이런 평가. 어, 감명 받았어. 아니 근데 이분은 실천까지 했다니까. 근데 이분은 어떻게 됐냐면은 집을 전세 주고 이제 내가 수중에 7억이라는 돈이 생겼다라는 거예요. 전세를 줘서 7억이 생겼다고? 네. 그래서 이 아. 7억으로 내가 투자할 만한 것이 뭐가 없겠느냐 이러면서 그 포트폴리오 강의가 궁금해서 찾아오신 분이었어요. 음. 근데 이 7억이라는 전세금 자체가 세입자가 나갈 때 내가 다시 돌려줘야 되는 돈이잖아요. 물론 내가 다른 세입자가 들어오면 그 돈을 받아가 다시 돌려줄 수도 있지만. 보통 그렇게 했는데 전세금 돌려막기가 음. 일반적이지. 음. 근데 결국에는 이거를 내가 잃어버리거나 해서는 안 되는 돈, 돈이잖아요. 그렇지. 결국 내가 이 전세대금, 전세자금을 잃어버리면은 결국에는 내가 집을 팔아야 되는 상황까지 오게 되니까. 그렇지. 결국 제가 그 강의 내용이 뭐였냐면은 무손실 투자 방법을 제가 알려줬었어요. 아, 손실이 네. 나지 않는 투자 방법이다. 음. 제가 음. 그 아까 전다원 씨가 아까 앞에서도 좀 얘기를 했었지만 만약에 내가 7억이 있다라고 하면 확정 수익을 주는 뭔가가 하나가 있다라면 어느 정도는 리스크를 보장을 받을 수가 있는 제도잖아요. 그렇지. 그래서 제가 확정 수익을 주는 채권과 일반 채권과 그 다음에 단기 채권들을 잘 활용해서 최소 확정 수익을 7%를 받을 수 있도록 그 비즈니스 세팅을 하나 해줬었어요. 아니, ELS가 좀 괜찮아. 네, 근데 이것도 어떻게 보면은 그 채권 같은 거 한번 싹 돌려버리면은 한 오. 어한 그래? 요즘엔 옛날에는 옛날에는 이제 음, 지금? 단기 채권 같은 경우는 한 3% 
정도면 은 바로 한 6개월 후에 한 번씩 뽑아낼 수는 있었으니까. 근데 결국 7억 중에 제가 세팅했던 게 뭐였냐면 은 7억 중에 5억은 7%라고 하면 은약한 3,500만 원 정도 수익이 나오잖아요. 그렇다면 나는 3,500만 원이나 손실을 감내할 수 있는 보험이 생긴 거고 그리고 나머지는 2억을 한번 비즈니스를 한번 베팅을 한번 해보시는 게 어떻겠냐. 제가 항상 비즈니스 할때 강조해드리는 게 있죠. 자유. <웃음> 24시간 돌아가야 된다. 응? 제가 이 비즈, 24시간 돌아가는 비즈니스 어떻겠냐. 물론 이거는 수익이 크지는 않지만 신경을 크게 쓰지 않아도 될 거다라고 물어보니까 딱 이분이 이렇게 물어보더라고. 아, 그러면 수익은 월 어느 정도 들어오냐 라고 물어보시더라고. 음. 물론 이거는 하는 거에 따라 틀리지만 여름에는 한 보통 한 300, 400 정도 들어오고요. 어, 겨울에는 한 700에서 한1000 정도? 이게 월평에 한600 정도는 만들어 지지 않을까요? 라고 제가 얘기를 했어요. 요즘에. 아, 그래? 네. 뭐지? 근데 예전에는 근데 뭐지? 사실 커피숍도 막 그렇게 크게 붐이 음. 많이 일어났었는데도 불구하고 큰게 수익을 막 많이 버는 사람은 없었단 말이에요. 그래서 예전에 제가 있었던 곳이 화성이었어요. 네, 음. 화성에서 고생 많이 했지. 음. 그러니까 저도 한 5년 전이다 보니까 그때 음. 기억이 사실 기억이 잘안 나는데 200평 규모의 땅을 5천만 원에 샀어. 땅이 싸. 음, 어, 그냥 평탄한 땅을 그냥 하나 사고요. 음. 그뭐 주위에 그막 상가들이 없어 상관이 없어요. 그냥 거기에 세차장 하나 세팅하는 거야. 아, 세차장. 네. 일단 자리 선정할 때 24시간 손세차장을 하려면은 일단 주변에 가정집이 있으면은 저녁 9시부터 이 샤워 뿌리는 소리 때문에 아~ 영업을 못 해요. 네, 맞아. 어. 아~ 그래서 가정집, 가정집이 없고 멀리. 왔다 갔다 하기 이런 편안한 대로변 이런 것들을 제가 추천해 줬더니 일주일 만에 딱 거기를 딱 알아보고 음. 딱 오시더라고. 음. 그래서 이게 근데 세차장을 내가 하고 싶다고 그냥 심했다는 확 깔아버리기 끝나는 게 아니에요. 그리고 인허가 받고 엄청 많아요. 네, 인허가 받고 또 이거 막 이거 막 쓰면은 폐수 어, 처리 맞아. 시설을 해야 되고 그래, 그래. 또 거기에 사무실 하나 컨테이너 박스를 그렇지. 하나 두고 또 개수대 화장실 다 해야 되잖아. 여러 가지 많이 깔아야 되는데. 교환기 이런 네. 근데 제가 왜 이거를 중요하다 <웃음> 어, 세차장을 왜 추천해드렸냐면은 부가세가 없어요. 아, 세차장에 부가세가 없네. 아, 왜냐면 사람들이 동전을. 그렇지. 동전을 받는데 그거를 가지고 동전 기계에다가 500원씩 넣는단 말이에요. 음. 쉽게 얘기하면은 흔히 그 우리 대학가 같은 데 같은데 보면은 인형뽑기 같은 것들 있죠. 그렇죠. 인형뽑기 같은 거 해도 월 수익이 100에서 한 200에서 300 정도 많이 나오기도 하고 군부대 같은 경우에 커피 자판기 있죠. 커피 자판기에도 돈이 엄청나거든요. 근데 아니지. 잠깐 갑자기 이거 동전 넣는 거 생각하니까 옛날에 어. 중학교 1학년 때 네. 옛날 내가 안산에 살던 때가 그때 당시만 하더라도 안산은 지금 아파트 단지가 꽉차 있지만 지금은 다 공사 현장이었어 거기가 아파트 들어오려고. 그러니까 이제 길을 따라서 이렇게 돌아가면 머니까 그 공사장 흙, 흙길을 질러서 간단 말이야. 이렇게 돌아가는 거 니은자로 기억자로 돌아가는 것보다 대각선으로 가는 게 좋으니까. 어느 날 거길 딱 지나가고 있는데 길바닥에 흙밭에 100원짜리 동전이 하나 딱 붙여있네. 그때 당시에 백원 괜찮지. 주웠어 음, 네. 주웠는데 그 옆에 그 요렇게 동그랗게 생긴 알 있잖아. 네. 어? 그반딱 쪼개가지고 안에 네. 보면 장난감 들어있는 거. 아. 고기 하나 떨어져 있는 거야. 그 고를 딱 주웠어. 근데 여기 옆에 봤더니 어머 이 새끼들 이걸 깨고 훔쳤나 봐. 거기다 깨고 돈만 챙겨갔는데 돈은 뭐다 챙겨갔겠어. 거기에 동전도 막몇개 어, 그렇지. 그리고 그 장난감 그걸 지네들 갖고 갈 거야? 네. 거기 장난감 한한 80개를. <웃음> 내가 가방에다가다 <웃음> 담아가지고. 그때 당시 그건 진짜 엄청난 거죠. 그럼 동전, 갑자기 막 있잖아. 보물상자를 어디서 발견한 것 같은 그런 느낌인 거야. 뭐가 들었나 하나씩 까먹고 그리고 돌아가면서 다시 한번 갔더니 또 거기에 또 동전인데 못 참아 또 찾지 못했던 동전까지만 해가지고 거기서 한, 한 2,000원 정도? 동전으로? 
그리고 한그 구글 그거 한 80개. 야, 그 뜨지도 않는 거 외곽권이고. 그거 하니까 생각나는데 진짜 이런 거 말해도 되나? 뭔지 아세요? 거기다 동, 동전 대신에. 그래, 아, 테니스줄 그. 한참 넣 아니, 그 말고. 아, 딱딱이! 아니, 소화전 있죠? 소화전에. 이건 뭐야? 전화라고 생긴 빨간색 플라스틱. 어. 있어요. 아. 이렇게 돌아가면 여기다 전화선 <웃음> 뽑을 수 있는. 어. 그거를 딱 뽑잖아요? 100원짜리랑 크기가 똑같아요. 그래서 아, 그 돌리는 뽑기에다 넣고 돌리면 돌아가요. 아, 나그 뭔지 알아. 오, 그래? 어릴 때 아파트에 아, 소화전 뛰고 다녔어. <웃음> 아파트 17층짜리 쭉 하면 17개가 나와요. 그럼 그거 어. 뽑기 17개 돌리 수... 아, 그래? 네, 말해도 되는데. 아, 근데 지금은 안 그럴 거야. 지금도 그래? 요즘은 안할 거야. 되죠. 근데 그런 뽑기 자체가 없죠. 근데 지금도 되죠. 왜냐면 동전의 어떤 감지를 하는 게 아니라 그 크기에 맞으면 딱 돌리는데 그게 아. 100원짜리랑 똑같아요. 그러니까 그렇게 크게. 민감하지 않으니까 걔네 그렇지. 음. 그럴 수 있을 거야. 넣고 돌리면 돌아가. 그럼 오락실도 옛날에 그런 거 많았고. 음. 어쨌거나. 옛날에 동전 뚫었지 뭐. 음. 동전 칼질로 그냥 열나게 막 비빈 다음에 구멍 하나 뚫으면 거기다가 낚시줄 하나 껴가지고 양, 양대표 암흑 역사네. <웃음> <웃음> 아, 근데, 아, 일단 중요한 거는 그게 아니고, 일단은 이제 이분 같은 경우에도 어떻게 보면 절세. 내가 어떤 거 비즈니스를 했는데 거기서 수익금을 일단은 합법적으로 좀 뭔가 줄일 수 있는 게 중요한 거잖아요. 그런 사업에서 부가세가 없다는 거는 음. 그렇지. 아니, 부가세란다라는 것 자체는 일단 사람들이 내가 어떤 큰 사람들이 막 와가지고 막 카드 결제하는 것도 아니고 셀프 세차장에 음, 동전 기계에다가 돈 집어넣고 그거를 기계에 놓는데 그거 어떻게 돈을 카운팅을 해요. 음. 다 속인단 말이에요. 그러니까 여기에 또 부수입으로 얘기했던 이제 음료수 기계 이것도 월한 100만 원 아, 이상. 자판기 뭐 네, 자판기. 그렇지. 그리고 세차용품 추가적으로 막 몇백만 원 들어오고. 그러니까 돈 되는 거다 붙이고 하니까 평균 한 800만 원 정도 지금도 수익을 내고 있다고 하더라고요. 괜찮다. 음. 그러니까 이게 세차장에 대한 그 세팅 비용이 약한 요즘 기준으로는 좀 가격이 좀 올라갔을 거예요. 제가 다른 분한번또 해드리려고 하다가 아 가격이 너무 올라가가지고 땅도 못 사겠고 요즘에 세차장 한 다섯 개 다섯 개 정도 이렇게 세팅하는 까른데 한 1억 천 2천 정도 든다고 하더라고요. 이게 음. 중국인가 일본인가 어느 쪽이 엄청 붐이라고 들어 세차장 쪽. 그렇죠. 근데 이게 얘네들은 운영비가 크게 많이 안 들어요. 왜냐면은 소모품이라고 한더라도 매출이 한 10%에서 15% 정도? 그 정도밖에 안 들어요. 음. 내가 만약에 천만 원 딱, 매출 딱 띄우면은 한 백만 원 정도밖에 소모품 비용이 안 나간다. 사실은 세차할 수 있는 공간을 빌려주는 거니까. 왜냐면 안 그러면 손세차를 맡겨야 되거나 자동세차를 해야 되는데 자동세차 하는 것보다는 아무래도 그래도 손세차하고 또 왁스도 좀 발라주고 이러는 게더 좋으니까 그렇게 찾는 사람들이 많지. 이게 오히려 근데 겨울에 매출이 좀더 떨어지지 않나? 겨울에가 훨씬 많이 올라와. 아, 그래. 저도 세차를 할 때요. 여름에 안 하죠. 장마 때문에 아, 세차 안 맡기고 아, 눈이 오고 이런 눈 오면은 바로 세차를 해야 되니까 오히려 여름 겨울에 훨씬 성수기라고 이제 봐야 되는 거죠. 졸라 추우면 안 해. 그렇지. 나는 음. 네. 그 생각했는데, 아 이걸 좀 따뜻하게 공환을 해주면 더 많이 오지 않을까. 시터값이 되겠냐? 아니 어. 막아. 창고용으로. 그렇지. 창고용, 창고용 해도요. 등이 엄청 먹어요. 그렇지. 네. 그리고 보통 셀프 세차가 차를 좀 아끼고 좋아하는 사람들이 많이 하잖아요. 그렇지. 직접 자기가 막 하는 걸 음. 좋아하니까. 그런 사람들은 뭐 죽거나 자, 그게 취미인데. 아니, 그리고 이게 이제 세차라든지 외제차라든지 뭐 이런 게 있으면은 그리고 요즘에 이제 뭐 세차 뭐, 뭐 주유소에 갖다 꽂아 놓는다고 하더라도 막 세차 뭐 부르잖아요. 근데 사람들이 일단 잘못 생각하는 것도 있어요. 아, 일단 세차 비용 한 3천 원이 기본으로 일단 들어가잖아요. 그렇지. 그러면은 이 3천 원 모든 걸 끝낼 수 있겠다라고 생각을 하지만 실제로 이게 물 뿌리는 거 거기에서 거품부터 시작해가지고 청소기 또 따로 돼 있지 카페트도 결제 또 따로 돼 있지 뭐 이거 뭐 이것저것 막 쌓아놓기 시작해 보면은 에어건까지 해놓으면은 진짜 기본 한 사람당 한만원 정도는 나간다 봐요. 
선세차보다는 그래도 낫지. 음. 음. 그러니까 이게 어그 안에서 내부적으로 뭐 사람들 좀 써가지고 뭐 수세차 맡겨라라고 해도 되는 거고 거기에 또 광택부터 시작해서 또 어떤 일정한 부지 쪽에다가 하나 자리 내준 다음에 광택하는 애들 아, 갖다 집어넣고 임대 수수료도 받아내는 거니까. 네. 그러니까 어버우 세차장 수익이 약 1년 기준으로 하면 한 5천만 원 나오죠. 그다음에 땅 구입했죠. 그다음에 이자 수준 3,500만 원 받죠. 그러면 2만 원 이게 거의 한 8천 원 정도 나오니까 8천에 땅까지 구입하고 여러 가지 이제 안정적으로 거의 운영이 되는 거니까 약연 기준으로 10% 이상에 대한 수익을 뽑아낼 수 있는 대박이지 않아요? 아, 사실은 그러면 이게 전세 보증금으로 받은 돈 중에 일부는 음. 안정적인 투자처에다 옮겨놓고 네. 나머지 일부 금액 중에 어떤 이런 배팅을 해서 매월 일정 수준의 수익금을 만들어낸다는 얘기인데 네. 그 정도로 만약에 세팅이 된다고만 하면 이게 땅값까지 올라갔다라고 하면 대박인데. 아, 근데 하이닉스 쪽으로 팔리고 어. 나면 중요한 거는 뭐냐? 중요한 건 뭐냐? 이런 설계를 누가 했느냐? 네가 했다고? <웃음> 야, 진짜 기가 막히네. 기가 막히네, 그냥. 기가 막히다. 아, 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 일단 한 가지 이제 뭐 내용들이 나왔고 어 이제 청산하는 방법도 순서가 좀 있다면서요. 그러니까 일단은 이게 순서라기보다는 정확하게 얘기하면 빚을 청산하는 것도 전략이 필요하다. 이렇게 보는 게. 근데 저는 이 얘기를 하고 싶어. 너무 뻔한 얘기들 말고요. 뭐 예를 들어서 아니 금리가 높은 높은 것도 청산해라. 어. 아, 아그 누구나 안단 말이야. 그러니까 그게 잘안 돼. 음. 아 왜요? 아니 금리가 더 높은 것부터 당연히 그 상환하는 게 맞는 거 아니에요? 그렇게 돼 그렇게 해야 되는 게 당연한 건데. 있는 것부터. 그렇지. 음. 높은 이자율을 내는 것부터 먼저 먼저 갚아야 되는 게 맞지만. 사실은 그렇게 잘안 돼요. 살다 보면. 살다 보면 어. 돈을 자기 마음대로 되지 않아. 그렇지. 심지어는 음. 자기가 매달 여러 개 빚이 있는 경우에 자기가 얼마짜리 이자를 쓰고 있는지도 모르는 음. 사람들도 있어요. 맞아. 음. 어, 아 너무 많다 보니까. 네. 그리고 대부분 일단 채라고 하는 빚이 생기면 이 상환 방법이라고 하는 걸 정하게 되잖아요. 네. 그럼 상환 방법이 보통 크게 세 가지가 있어. 이제 일반적으로 만기 원금 상환. 그렇지. 이자만 내다가 만기가 되면 그걸 한 번에 빡 담는 거예요. 야, 빡세겠다. 굉장히 비현실적인. 그러니까 이런 건 이게 보통 이런 거잖아요. 전세자금 대출 같은 경우에는 어차피 딱 2년으로만 찍어주니까 어차피 이거는 내가 집주인한테 다시 내가 전세대금 빌려준다면은 다시 돈을 그대로 받으니까 그거는 바로 이시상환은 가능하잖아요. 그 다음에 원리금 균등상환이라고 하는 게 있어요. 그건 뭐냐면 원금하고 이자를 다 갚아 나간다는 걸 시뮬레이션 한 다음에 총 납부해야 되는 돈을 부채 상환 기간으로 나눠버려. 그래서 한달 정한 정한 돈을 갚는 거야. 그러니까 어, 처음에는 원금은 좀 적게 갚고 이자를 많이 갚는 것처럼 시작되지만 시간이 지나면 점점 점점 이자와 원금을 같이 갚아내는 이제 방식으로 해서 진행이 되는 거고 그 다음이 원금 균등 상환이라고 하는 게 있어요. 그건 뭐냐면 이게 보통 그 신용카드 할부가 원금 균등 상환이에요. 내가 물건을 샀어. 그 물건을 12달로 나눠서 갚겠다. 그럼 나누기 12해 가지고 원금을 정하고 나머지는 이자를 붙여가기 때문에 처음에는 좀더 많은 돈을 상환하는 것처럼 보이지만 시간이 지나면서 점점 점 이자가 줄죠. 왜냐면 원금이 주니까. 근데 이제 이런 것들 중에서 어떤 걸 갚는 게 가장 빠른 방법일 것 같아요? 어떻게 갚아야 될것 같아요? 
저는요. 여기서 한 가지 딱 얘기를 하면 원금을 같이 갚아 나가는 게 주주 원금을 줄이는 게 원금을 줄이는 게 이자 비용이 적겠죠. 근데 이게 있어요. 보통 대출 받은 사람들은 각 사이트에 다 들어 제가 대출 받은 사이트에 들어가면은 상환 스케줄러라는 게 있어요. 음. 그 상환 스케줄러에 들어가면은 내가 이번 달에 내야 할 이자는 얼마? 내가 매한 만약에 1년짜리를 내가 대출을 빌렸다고 하면요. 음. 1년짜리에 대한 내가 금액은 만약에 50만 원, 50만 원, 50만 원, 50만 원다 똑같다고 쳐 봐요. 근데 여기에 내 원금이 있고 대출 이자 있잖아요. 처음에는 뭔지 알아요? 원금은 적고 이자가 많은 거 알아요? 그렇지. 제가 얘기했던 것처럼 응. 원리금 균등상환이 처음에는 원금을 아주 적게 내면서 이자를 많이 낸단 말이에요. 네, 맞아요. 근데 내가 시간이 지난 다음에 돈이 생겼어. 이게 거꾸로 되는 거야. 어, 그래서 내가 원금을 한번더 갚아버리고 싶어. 응. 그동안 냈던 이자, 이자 부분을 차감하고 응. 나머지 원금을 갚기 때문에 불리한 거야. 불리해. 그래서 사실 이세 가지 상환 방법 중에 상환이 가능하다면 사실은 원금을 더 많이 갚아낼 수 있는 원금 균등 상환이 이자 비용이나 금융 비용은 가장 적다 이렇게 생각하면 돼요. 어, 그런데 그거보다 원리금 원금과 이자를 같이 상환하는 방법은 처음에는 원금을 좀 적게 나가 갚아 나가는 것 같긴 하지만 어쨌거나 원금을 갚잖아. 그러니까 역시 원리금 균등 상환이 그 다음 정도라고 보면 되고 이제 가장 이자 비용도 많이 납부해야 되고 가장 좀 부담스러운 게될수 있는 게 사실 이 만기 원금 상환이에요. 이런 경우는 대부분 적은 이자 때문에 이걸 선택하지만 이 만기를 계속 연장해가는 문제가 생겨요. 그러다가 어느 순간 만기 연장이 안 되는 경우가 있어. 있지. 그게 대박이야. 이게 이제 모르고 있다가 어, 이 상품은 원래부터 3년만 갱신이 되는 거예요. 이렇게 되잖아요. 그러면 이제 이 돈을 구해야 되는 거야. 돈으로 가는 거지 이제. 그때 론으로 넘어가거나, <웃음> 어, 론으로 넘어가거나 뭐 이게 뭐 이게 단절 넘어가는 거예요. 이 돈을 구하기 위해서. 뭐 운이 좋으면 다른 은행에서 대환 처리 해주고 이렇게 될수 있는데 안될 경우가 이제 진짜 큰 일이 나죠. 이제 이런 게 사실은 문제인 거예요. 그래서 원금 균등 상환은 사실 납부 이자를 갚아내는 게 굉장히 부담스러워요. 왜냐하면 그 남아 있는 기간 동안에 대한 이자까지 월 이자를 납부하면서 갚아 나가야 되기 때문에 처음. 이원 부채를 상환하는 해야 되는 이 금액 자체가 원금과 이자 금액이 아주 부담스러운 금액이 되어버릴 음. 수가 있거든요. 그래서 보통 일반적으로 가장 많이들 선택하는 게 원리금 균등 상환이 가장 일반적이죠. 그리고 원금 균등 상환 이자 비용이 제일 적어요. 그렇지. 제일 적긴 한데 대부분의 금융기관에서는 원금 균등 상환을 안 해주죠. 다 대부분 다 원리금으로. 원금 균등 상환은 초기에 이제 상환해야 되는 원금과 이자의 비용이 제일 높은 대신에 이제 전체 기간 동안 내야 되는 이제 이자가 이자가, 이자가 제일, 제일 적. 적긴 하죠. 음. 그래서 일단 이런 부분을 고려하고 부채를 빚을 얻을 때부터 사실은 이런 고민을 해야 되는데 당장 눈에 음. 발등에 불이 떨어졌고 뭐 눈에 불이 들어와 있는데 이런 것들을 감안하고 사실 선택하는 경우는 거의 없죠. 그리고 집을 사거나 이럴 때도 다 대출을 받잖아요. 그러면 요번에 집살때 대출 받았어요? 조금 네, 꼈나? 조금 꼈어요. 그렇죠. 왜냐면은 어. 이게 있어요. 내가 만약에 지금 유동성이 있는 자금들을 다 쓰느냐. 그렇지. 아니면은 내가 이거를 일정한 비율을 갖고 와서 내가 그 이상에 대한 소득을 만들어낼 수 있느냐. 있느냐, 그렇지. 음. 일반적인 사람들은 그럴 수 없다는 게제 생각이에요. 그러니까 얘기했던 음. 것처럼 이자 수준 이상의 수익을 만들어내기가 굉장히 어렵기 때문에 저는 부채를 최소화해서 집을 사는 게 무조건 맞다 이렇게 보는 건데 제가 이렇게 하나 물어볼게요. 그 신용대출을 썼을 때 OX 퀴즈 여기서 정답률이 적용 얼마나 나오는지 한번 궁금해가지고 아 그래요? 네. 뭐 얘기해봐봐요. X 어. <웃음> 땡 아니, 빛은 시간이 지나면 저절로 사라진다. OX 빛이 시간안 갖고 가만히 내버려두면 네. 그 의미가 좀 
이게 방법이 여러 가지가 있는데 그러니까. 사라지게 할수 있는 방법도 있어요. 아니 그러니까 통상적으로 X X 사라지지 안 사라진다. 그래 어떻게 사라져 상식적으로 우리가 상상 상식 이상의 이게 할 거면 사라진다고 해요. 오해요. 네. 그렇지. 사안 네. 사라지면 질문을 할 이유가 없었을 거야. 음. 그러니까 보통 개인간의 빛이 유효 기간이 약 10년 정도라고 해요. 그래서 빛 종류마다 좀 틀린데 술 외상값은 한 1년, 변호사 수임료나 병원 진료비는 3년. 하지만 10년이 지나도 받을 수 있는 방법은 10년이 지나도 빌린 사람이 빚을 인정하지 않으면은 그 유효 기간이 연장이 되잖아. 어, 연장이 된다고 하다. 민사 민사 관련된 부분에 대한 이제 너무 너무 전제 조건이 너무 심했다. 이런 게 있어. 이 국세 지방세 같은 경우에 5년 넘어가면 안 갚아진다 이런 말이 있거든요. 아, 국세는 안 돼. 근데 이 재척 기간이 1년 남았어. 아니면은 하루 남았어, 하루. 하루 남았는데 갑자기 과세 당국에서 전화 와서 빚 갚으세요. 그러면 다시 5년이 어, 늘어나. 맞아. <웃음> 원상복된 어, 거야. 그렇게 되면 전화기를 <웃음> 떠나야겠네. <웃음> 무조건 무조건 연락이 가는 순간. 그렇지. 그 그게 전화만 하겠어? 다 등기로 음, 다 보내고 내용 증명 보내고 내용 증명 보내고, 보내고 다 하는 거예요. 그 받는 순간 그때부터 다시 5년이 늘어나기 때문에 뭐 사실은 나라에서 다 빚을 만드는 건 사실 당연히 안 사라지지 절대. 그런데 아까 얘기했던 것처럼 일부 빚출 같은 경우에 제가 재밌는 거 하나 알려줄게요. 이게 뭐 우리 예전에 한번 보통 이렇게 내가 은행에다 돈을 빌렸어. NPL 할때 우리 얘기 잠깐 했었는데. 부실권? 어, 부실권. 만약에 내가 어, 은행에 천만 원을 대출을 받았어요. 못 갚네? 내가? 못 갚아. 계속 안 갚아. 아이 배째라. 나 모르겠다. 그러니까 뭐 신용도는 계속 떨어지고 시정 불량자 돼도 모르겠다는 거지. 도저히 회수할 수 없는 이 미회수 채권 같은 경우를 은행들은 그때도 얘기했다시피 다른 그 채권 출신 기관에다가 이거를 넘겨요. 팔아버린다고. 음. 그거라도 회수하는 게 남는 장사라고 보는 거지. 그런데 걔네들은 아주 직접적으로 더 다이렉트하게, 아, 다이렉트하게 채권을 회수하러 다닌다고. 집에 찾아가기도 하고, 뭐 거기 전화한 친구, 뭐 부모님 전화, 다 전화해가지고 어떤 방법으로건 그 대출을 받으려고 하겠지? 천만 원 대출을 받았는데 500만 원에 사왔으면 500만 원 플러스 알파만 이 사람한테 원금으로 받으면 남는 장사하는 거 아니에요. 걔네들이랑 무슨 얘기냐면 쇼부가 된다는 거야. 쇼부를 칠 수가 있어. 예를 들면 이런 거야. 아 이거 얼마에 사왔습니까? 걔네들 얘기를 안 하겠지. 음, 솔직히 얘기해서 빚 갚을 상황이 안 되는데 당신이 얼마까지 해준다고 얘기하면 내가 한번 고민 한번 해보겠어. 이런 쇼부가 가능해요. 실제로 2천만 원 카드빚을 500만의 쇼를 본 예전 저희 전 예전 직장에 장군님이라고 하는 분이 있었어요. <웃음> <웃음> 그분을 장군님이라고 불렀어. 근데 신용등급은 또 엄청나게 떨어지지. 신용 떨어 이미 그거는 신용등급 상관이 없는 거야. 신용등급은 아예 상관이 없고. 아 근데 내가 그거 채권 그거 오케이 그 어차피 계속 기록이 남으니까 이거 없애는데 그러면 내가 이거 얼마 주면 해줄래요? 그래가지고 250만 원을 두 번에 갚는 걸로 끝내는 걸로. 그러니까 이제 이미 그 채권이 몇 군데 넘어가서. 그렇지. 진짜 싼 가격에 팔려버린 <웃음> 셈이 된 거지. 아. 그 사람들은 그 500만 원만 받아도 남는 이득이라고 돼. 보는 거니까 그 사람에게 그냥 그러면 500만 원만 받고 떨어주겠다. 그래서 250, 250 받고 2천만 원 카드빚을 떨어버린 분이 있어요. <웃음> 대단한데? 어, 근데 이렇게 청산을 하시라는 얘기가 아니에요. <웃음> 어, 이런 거는 정말 끝까지 갔을 때 나오는 어, 얘기고. 몇 군데, 몇 군데 거쳐서 등급이 걸레가 되겠다. 그렇지. 어. 완전히 그 사람은 사실 이제 신용거래 자체가 어. 좀 힘들어졌거나 음. 이런 사람인 거죠. 이미 거, 끝까지 갔다는 얘기. 그렇지. 그러니까 그렇게 해서 이제 빚을 음. 일부 청산하는 경우도 있고 요즘에는 뭐 파산 신청이라든가 개인회생 이런 것들이 있잖아요. 이 아주 아, 악용하면 안 되는 음, 물론 악용하면 안 되죠. 그러니까 이거죠. 
파산이라는 것은 나빚못 갚는다. 면체 나 파산했으니까 내빚좀 없애주시오. 그리고 희생. 빚이 많으니 정리하게 도와주십시오. 희생. 그렇죠. 어. 개인 회생은 내가 이게 빚 너무 많은데 아 이거 나 도저히 답이 안 나오니 니들이 어떻게 해줘 그러면 나라가 그 빚을 다 모아 그리고 일부 청산을 해주고 대신 일정 금액만 꾸준히 갚도록 하는 방법인 거예요. 근데 여기에 그 개인 회생보다 더 획기적인 제도가 하나 있잖아요. 개인 면책. 어. 빚을 아예 안 갚는 거야. 없애주는 거야. 근데 이빚어 전부를 없애주는 개인 면책 제도를 신청하면요, 93%가 통과 된대요. 어디로 가서 신청해야 되는 거야? <웃음> <웃음> 근데 이런 거는 진짜 성실하게 빚 갚는 사람들은. 그러니까 이게 어떤 그 모럴 해저드 도덕적 해를 유발할 수가 있지. 음. 음. 근데 이 가계 부채가 엄청 심각해지고 실제로 경제력을 가질 수 있는 사람이 신용 때문에 어떤 일도 할수 없게 되는 문제가 생기니까 음. 어, 이런 방법들을 통해서 그 사람들이 어쨌거나 빚을 갚고 정상적인 신용거래를 할수 있게 만들어줘야 나라도 세금도 걷고 하는 거니까 그렇게 되는 건데 음. 그런데 아까 얘기했던 것처럼 이런 것들을 악용하는 사례가 있으니까 음. 제가 되는 거죠. 그 상담을 했던 회원 중에 젊었을 때 주식을 하다가 다 날려먹고 어. 집 날려먹고 이혼해서 내가 상담했나 내가 당신한테 <웃음> 그랬었나 아니, 이혼까지 해서 이혼까지 연세가 되게 많으신 분이에요. 아. 선생님 찾아오셨는데 쓸쓸하다. 그러시고 이혼까지 해서 혼자서 다행히 이제 그 노가다 같은 그러니까 막일인데 좀 기술이 있어서 그래도 일당을 한 10월만은 받으신대요. 오. 파산하고 그 어떤 노숙 생활인데 노숙자들의 무슨 집 그런 데 있잖아요. 어. 거기서 있으시면서 번돈. 예, 네. 거기서 이제 또 모아 나가고 그래서 한 3천에서 4천 정도를 모으셨는데 그걸로 이제 다시 주식을 주식을. 시작하시면서 다시는 안 하려는데 안정적으로. 아, 그래서 저는 그래서 굳이 하시겠다면 저는 여기 그냥 길게 보시고 그때 그게 심택이었어요. 심택. 아, 심택 많이 갔어요. 터너라운드 할 때. 근데 뭐그 이후로는 이제 가끔씩 통화는 하는데. 그러니까 이게 사실 많은 제도가 있어요. 뭐 파산, 면책, 회생, 개인 면책, 뭐 개인 회생 같은 경우는 최대 5년 주면서 빚이 빚을 한 10분의 1로 줄여주는 제도잖아요. 그렇지. 근데 물론 여러 가지 이거를 악용하는 사례들도 있기 때문에 이게 사실 빌, 불순하게 내가 돈을 빌렸다라고 하면 사실 불가능한 제도이기도 하고 그리고 일정한 소득이 있어야 되고 빚이 또 5억 이하가 돼 있어야 되고 물론 담보가 있을 때는 10억까지는 올려주지만. 이런 것들을 제도를 이제 활용을 물론 하면 되겠죠. 이건 사실 막장에 갔을 때 하는 거고 내가 지금 어느 정도 컨트롤할 수 있는 부채가 있다라면 그 부채를 컨트롤하는 게 제일 우선적인 거잖아요. 그러면 저는 여기서 가장 간단하게 일단 뭐 금리가 내가 예를 들어서 뭐 1금융권, 2금융권, 3금융권이 있다라고 가정을 한다면 1금융권이 이자가 제일 싸다는 건 분명히 알 테고 그 다음에 1금융권 이자 중에 담보대출 이자가 가장 싸고 음. 그 다음에 신용대출로 넘어가는 거죠. 음, 그 다음에 이금융 상금융권으로 이 금리가 다 비싸단 말이에요. 음. 그래서 이게 서민지원 형태로 해가지고 햇살론이라는 같은 게 있어요. 저축은행에서는. 이런 것들을 고이자 어, 이자가 너무 진짜 부당하게 좀 많이 나가는 경우에 이거를 신청하게 되면 은 이것도 한 10%대 정도로 금리를 바꿀 수 있는 뭐 햇살론 같은 것도 있고. 햇살론도 근데 8% 9% 돼요. 음. 그러니까 많이 요즘에 막 디스카운트 할수 있는 부분도 많이 음. 있다고 하더라고요. 이 햇살론이나 바꿔드림론 같은 경우가 사실은 서민, 서민 지원 금융이잖아요. 이게 여기저기 뭐 15% 이상 20% 이상 음. 되는 이자를 고금리 이자를 쓰고 있는 사람들의 부채를 모아서 뭐좀더 낮은 금리로 대환을 해주겠다는 취지로 일이 진행이 되는데 이게 결과적으로 그렇게 해서 정말 계획적인 비청산 계획을 가지고 
이런 햇살로 바꿔주는 변경한 다음에 새로운 부채를 지지 않으면 너무 좋아요. 그치. 그런데 문제는 뭐냐면 자 내가 만약에 어떤 캐피탈 회사에 천만 원 빚이 있었어요. 25%짜리를 쓰고 있었다고 쳐보자고. 그런데 이 햇살론이나 바꿔드림론으로 갈아탔어요. 뭐 7%대 9%대 이렇게. 그러면 그 돈으로 뭘 갚아? 캐피탈론을 갚고 여기서 더 낮은, 낮은 이자로 빚을 갚아 나가야 되는 건데 그 청산하잖아요. 그러면 캐피탈 회사에서 다시 전화와. 아, 한도가 또, 또, 또 있다고. 꼬셔. 어, 그러면 돈이 있어. 나 돈이 필요해. 그렇지. 또, 아. 또, 캐피탈을 또 받는 거야. 빛을 어? 만드는 대한민국. 김, 김 집사님 눈가에 이슬이 되시고. <웃음> <웃음> 아, 그래서 생생한 경험이 어떻게 잘할지. <웃음> 아, 물론 이런 꼬임도 있지만 이런 꼬임을 일단 피하는 것도 일단 제일 중요하다고 보고 자신이 또 이런 한번 가슴 아픈 경험을 했다라고 하면은 구렁텅이로 안 빠지도록 본인 스스로 또 통제할 수 있는 마인드를 좀 가져야 되지 않을까. 비청산 계획에 대해서 우리가 지금 사실 얘기를 하고 있는데 저는 비청산 계획에 대해서는 이렇게 얘기하고 싶어요. 내가 정말 이제는 빚을 그만 져야 되겠다고 하는 어떤 확고한 의지가 없으면 계속 생겨요. 그럼. 심지어 차라리 정말 신용에 정말 문제가 좀 생긴다 하더라도 난더 이상 빚을 지지 않고 하겠다 이렇게 할수 있는 방법은 정말 한 가지 방법밖에 없어요. 쓸데없이 들어가는 지출을 줄이는 아, 방법밖에 음. 없는 거야. 숨쓰미는 음. 그대로 하면서 이 빚이 드러나는 걸 해결해낼 수가 없어요. 의지가 없어요. 마인드가 좋은 제가 말씀드린 저는 빚이 있으면 불안해요. 빚이 있으면. 그러니까 예를 들어서 뭐 결혼식장 같은 데 가잖아요. 어? 돈을 뽑으려다 현금이 없어서 어 일단 좀 내줘. 그러면 음. 그걸 약간 까먹고 있을 수도 있고 보통 약간 그런데 저는 계속 오후에도 아 맞다 이거 빨리 해야 되는데 해야 되는데 약간 숙제인 거죠. 빚이 있으면 저한테. 아, 제가 이거를 하나 얘기를 해드릴게요. 왜냐면은 이렇게 당원 씨처럼 생각하는 사람들이 있어요. 분명 우리나라에 아, 빚 있는 게꼭 좋지 않다라고 생각하는 사람도 있는 반면 이게 꼭 필요하게 만드는 사회라는 것도 그쵸. 이해를 해야 될 그렇지. 것도 있어요. 음, 뭐 맞아. 예를 들어서 나중에 집을 살 거잖아요. 결혼을 하게 되고. 이제 음. 근데 그게 뭐냐면은 내가 신용카드나 이런 거래를 하지 않았다라면은 신용 등급이 안 나온다. 신용 등급이 안 나온다라는 거예요. <웃음> 내가 이따 또할 얘기가 또, 음. 또 나오네. <웃음> 어. 결국에는 뭐 이건 뒤에 한다고 하니까. 그래서 저는 지금 이야기를 하고 싶은 거는 금리 인하 요구권을 이용해라. 음. 금리 인하 요구권. 이거 모르는 사람들이 많아요. 많아요. 왜냐하면 음. 은행이 항상 갑이라고 생각하기 때문에 금리 인하를 내가 어떻게 뭐 얘기한다고 정말 줄여주나? 이렇게. 그러니까 보통 은행 창구에 가서 대출을 받으려고 하는 사람들이 어느 정도 수준으로 얘기를 하냐면 금리가 너무 높네. 음. 아, 조금 못 줄여줘요. 이렇게 얘기하는 정도라고. 그렇지. 그러면 은행에서 뭐라고 얘기하냐면 아 그건 제가 결정하는 권한이 아니고 고객님의 신용정보를 넣고 하면 요 정도의 이자율이 결정돼서 나오는 거기 때문에 저희들도 어떻게 할수 없다. 이런 식으로 얘기를 해. 음. 맞지 않아요? 맞아요. 진상을 피해야 되나? 아니 뭐 진상. 아 진상하다가 <웃음> 대출 받을 돈도 못 받아. 다른 은행 가서 알아보세요. 아, 이렇게 됐지. 아, 예, 이게 사실 이런 게 있는 것 같아요. 이 금리 인하 요구권을 요청하기 위해서도 일단은 나도 뭔가 징빙 서류들이 있어야 당당히 요구할 수도 있다라는 거. 음. 즉 예를 들어서 내가 연봉이 좀 올랐다. 그러면은 연봉이 늘어났. 낮기 때문에 어느 정도 그렇지. 금리를 낮춰달라. 달라. 이자를 그러면 깎을 수가 있어요. 연봉이 올라가는 순간에 이자를 깎을 수가 있고요. 대부분 내 이자 깎아달라고 아니고 한도를 좀더 늘려주세요. 그렇게 음. 말하지. <웃음> 지금 다 동의한 것 같은데. <웃음> 그리고 한도는 중요하니까. <웃음> 어, 그리고 이제 뭐 여러 가지 이제 우리가 앞으로 이야기할 게 우리가 이제 신용 등급이라는 것도 우리가 어떤 부채를 지기 위해서 그리고 우리가 어떤 대출을 받는다고 했을 때 결국은 나의 신용도를 보여주면서 그 신용 등급 
법에 따라서 이자율이 결정되는 거기 때문에 이 신용도가 올라갈 수 있는 조건들을 우리가 많이 체크를 해야 될것 같아요. 예를 들어서 뭐 연소득이 증가했다는 것을 입증을 해야 되고 만약에 내가 직장이 없었어. 근데 내가 직장을 다닌다? 라고 얘기를 하는 순간에 이것도 신용등급의 향상이 되어 되는 거고. 솔직히 생기니까. 음. 또 내가 뭐좀더 좋은 회사로 내가 이직해가지고 연봉이 오른 경우에도 신용도가 또 올라가는 조건이기도 하고. 또 은행과에 대한 거래가 좀 늘어나가지고 또 신용등급이 또 상향 조건들이 있고. 참고로 마이너스 통장을 만드는 것과 현금 서비스를 쓰는 것과 비교하면 마이너스 통장을 만드는 게 차라리 낫어. 어, 그건 맞아요. 훨씬. 이게 제가 한번 확인해 봤어요. 그러니까 신용등급이 우리나라에 총 10단계로 나눠져 있어요. 1등급부터 10등급. 이 금리에 대한 최대 차이가 약한 15% 정도 난다고 해요. 근데 우리가 어떤 기본적으로 이렇게 대출 받을 때 우리가 뭐한 일단은 단위가 뭐 부동산이나 이런 같은 건 일단 금리 사이즈가 틀려버리잖아요. 근데 이게 15, 1억에 한 15%라고 하더라도 이게 얼마야? 1,500만원 정도 나오잖아요. 이게 가장 좋은 것은 우리나라에 신용평가사가 다두 개가 있잖아요. 마이크레딧이랑 그 다음에 올크레딧 사이트에 이제 들어가서 자신의 등급과 나의 연봉 상태를 업데이트 해야 되는 거예요. 예를 들어서 아 얘네들이 마이크레딧 올크레딧 그냥 이거는 뭐 신용등급을 파기해 주는 데인데 여기서 내 연봉을 얘네들이 어떻게 알아? 그거를 소득을 증빙할 수 있는 서류를 마이크레딧과 올크레딧 사이트에다가 업로드를 하는 거예요. 그리고 증빙 자료를 같이 제출을 해야 돼요. 그러니까 소득이 좋은데 반영이 안 됐다라면은 관련 자료만 제출하면 소득이 올라가고 만약에 내가 그것보다 소득이 안 된다라고 했을 경우에는 더 높은 걸 그냥 그대로 유지시키는 게 일단은 맞겠고요. 예전 방송에 한번 이 신용등급 올리는 방법에 대한 방송 내용을 올린 적이 있었는데 여기 들어가셔서 자신 그 자신의 현재 신용등급이 얼마나 되는지를 정기적으로 음. 알아보는 건 되게 좋아요. 음. 근데 신용등급 난좀 웃긴 게 자기 신용등급 알아보는 것도 신용정보 깎인다 그러세요? 아니 안 깎여요. 그건 네. 아니에요. 자기가 자기 스스로의 네? 개인정보를 알아보는 정도는 아니고 음. 저, 저, 그거는 수백 번을 해도 상관이 없어요. 어. 아니 금융권에다가 말해서 조회하면 그거는 신용조회 기록이 남는 거고 음. 남는데 그게 맞, 저도 그렇게 들어 알고 있는데 아니 아니에요. 이게 왜냐면은 일단은 소득 대비 그 신용조회 정보라는 게 있어요. 코드 번호가 따로 있어요. 음. 음. 조회 자체가 다 어. 그러니까 아. 내가 만약 신용카드를 만들려고 했을 때 혹은 대출을 받으려고 했을 때에 대한 조회 이런 코드 번호들이 아, 코드가 다, 다 틀려요. 심지어는 내가 핸드폰 개통이라든지 혹은 KT나 뭐 이런 데서 내가 집전화 음. 개통하려고 할 때에도 그 신용정보를 조회를 한단 말이에요. 근데 그거 할 때마다 내 등급이 떨어지면 어떡해. 아, 요즘에는 뭐든 하려면 신용거래, 음, 신용등급, 동일 서비스가 있어야 음. 되니까, 동일을 무조건 해야 되니까. 음. 그래서 이제 그런 거는 아, 아예 신용도에 영향을 주지 않는 부분이니까 이거는 자기가 직접 체크를 일일이 하는 게 좋은 거고 그걸 하는 이유는 나도 모르게 내가 어디로 이사를 가버렸어요. 근데 이사를 가버리면은 내가 명세서가 날라왔는데 내가 그걸 받지 못해버리는 거지. 그 결국엔 연체가 생기지. 근데 이런 걸 사이트를 통해서 내가 관리를 하게 되면은 그런 연체 정보가 딱 있잖아요. 그럼 바로 떠요. 그뭐 1개월 이상 혹은 몇 개월 이상에 대한 연체가 발생하지 않도록 나도 모르는 연체가 발생되지 않도록 막을 수가 있겠고요. 또이 관련 재료에 대한 소득. 그러니까 소득 대비 내가 전반적인 채무 비율을 낮추는 효과가 있어요. 아까 얘기했던 것처럼 내 연봉이 만약에 3천만 원이다. 근데 마이크레딧이나 올크레딧에서는 소득이 1,500만 원밖에 안돼 있다. 근데 내가 신용카드 쓰는 금액들은 막그 이상이다. 라고 한다면은. 부채 비율이 달라져. 부채 비율이 자체적으로 사이즈가 50% 이상이 차이가 나버리니까 이게 결국에는 내가 이거를 업데이트를 해서 옮혀버리면은 채무 비율을 낮추는 효과로 신용등급 향승에도 중요한 영향을 미치고요. 또 신용카드 
를 사용하시는 분들은 적당하게 사용하고 선결제를 자주 하라는 말 혹시 많이 들어보셨죠? 근데 이게 사실 선결제를 했다고 신용비를 좋은 건 아니에요. 카드를 쓰면은 카드 한도가 한도가 높아지지. 네, 한도가 내가 천만 원짜리가 있잖아요. 근데 내가 이걸 한 600까지 썼어. 근데 내가 이걸 한 500을 갚았어. 그럼 다시 100으로 떨어지잖아요. 자신이 한도가 어느 일정한 비율을 50% 정도를 넘어가는 범위가 자주 빈번하게 발생한다면은 그게 안 좋은 거고. 만약에 내가 그 50% 이하의 수준을 계속 유지하고 있다라면은 그렇지. 어, 신용도가 또 올라간다는 거. 그래서 계속 성격제 하라고 하는 거예요. 그게 사실은 이 체크카드보다 신용 등급을 올리는 데는 신용카드를 사용하는 게 사실 더 좋아요. 음. 근데 일반적으로 체크카드는 내 돈을 쓰는 거고 신용카드는 따지고 보면 남의 돈을 쓰는 거잖아. 네. 그러니까 그렇게 따지면 신용카드 자체가 빚이기 때문에 안 쓰는 게 가장 좋겠지만 신용이 기본적인 사회이다 보니 신용 등급을 높이기 위해서는 어쩔 수 없이 신용카드를 써야 되는 이런 약간 좀 딜레마가 있죠. 아, 근데 이번에 시정, 어, 신용 개정안이 이번에 바뀌었어요. 뭐냐면은 신용카드 공제율이 떨어지고 그렇지, 체크카드 공제율이 올라갔잖아요. 음, 여기에 체크카드를 월 내가 10만원씩만 세달 이상 꾸준하게 쓰더라도 이제 신용평가를 산정할 때 가산점을 부여하는 제도가 음, 통과가 됐어요. 조금 낮았네. 네, 음. 그래서 이제 소득공제와 신용등급 향상에도 도움이 되고요. 체크카드 그리고 또 이런 어, 것도 있어요. 뭐 물론 연체가 없어야 된다는 것은 물론이거니와 어, 또 마이크레딧과 올크레딧을 참고하는 모든 금융기관들이 있어요. 모든 금융기관 이두개 있는 것과 또 자기네들이 회사에서 뽑아내는 데이터 등급을 세 개를 가지고 활용하거든요. 그러니까 일반적으로 우리가 알고 있는 신용등급 홈페이지나 이런 곳에서 신용등급을 매겨져 있는 게 기본적으로 하지만 또 아까 얘기했던 것처럼 은행 자체적으로 전부 다, 다 신용평가 그게 또다 달라. 그렇죠. 그것도 음. 은행과의 얼마나 실적들이 있느냐. 그래서 신용상태가 내가 많이 좋지 않다. 혹은 내가 신용등급을 좀 올리려고 생각을 하고 있다라고 한다면 은그 사람은 내가 주거래하는 은행 있죠. 거기에 가가지고 금융상품을 가입하면 돼요. 이게 사실 신용상태가 좋지 않은 사람들이 뭐 금융상품을 가입하는 것 자체가 말처럼 쉽지만은 않잖아요. 근데 최소한 청약통장 월 2만원짜리만 가입하더라도 이거 다, 이거 다 비과세할 수도 있고 그리고 거래 내용 2만원 안 써도 되는 거고 거기도 하고 그 은행 자체에서 평점이 올라가게 되니까 사실 뭐 청약이라든지 아니면 보험이라든지 아니면 적금이라든지 이렇게 좀 상황에 맞춰서 좀 가입을 하면은 신용등급 관리 향상에 많이 도움이 되고요. 어, 여기 아까 그 얘기했던 것 중에서 청약통장에 납부하는 돈은 뭐 금액이 크진 않지만 비과세가 되는 게 아니라 소득공제가. 음. 아, 그렇죠. 소득공제. 네, 소득공제입니다. 음. 네. 그리고 수정해줬어요. 음. <웃음> 그리고 디테일한 전문성이 보인다고 봐야지. 음. 그리고 이것도 <웃음> 있어. 이게 내가 진짜 이번에 신용, 그러니까 내가 만약에 1만원, 2만원짜리를 가지고 내가 잊어먹고 살거 아니라면은 내가 진짜 신용등급을 올리는 목적이다라고 한다면 이자가 적고 불익기간이 긴 적금일수록 실적 점수가 높아져요. 그리고 제일 중요한 거는 이게 아무리 이런 데이터가 깔린다고 기반이 있다고 하더라도 좀더 어드밴테이지를 받기 위해서는 지점장이랑 친해지면 돼. 씨발. 맞아. 나 지점장 플러스 그냥 직원이랑 같이 다 친해지면 돼. 야, 지점장이랑 친해지면 무조건 싸게 해줘. 근데 이게 지점장을 누가 만나주나? 일반적으로. 이게, 이게 있어요. 지점장 승인하에. 정결권이 있지. 막 그, 
지점자 승인이 딱딱 떨어지면은 뭐 확률 운해부터 시켜서 더그 이상을 때려서 받을 수 있는 얼마 정도 이상 되는 대출 금리는 지정장 정결이라서 위로 안 올라가고 그쪽에서 그냥 대략적인 금리 어, 가이드라인만 있어. 그러니까 대리랑 그, 그 사이즈들이 틀리잖아요. 어, 해줄 수 있는 범위가. 그러니까 결국에는 은행 지, 직원들이랑도 친해져라. 그러니까 왜냐하면 그냥 꼭 지점자랑 친해지는 게 아니라 그냥 최소한 그냥 내가 대출 상담을 받으러 가는 사람이랑도 그좀 친해지고 그리고 뭐갈 때도 그냥 뭐 그냥 음료수 그냥 하나 그냥 같이 아 이거 덥죠 이거 하나 주면서 얘기라도 하면은 아 이게 진짜 이런 거 별거 아무것도 아닌데 그렇게서 얼굴 익히고 한번두번 번 얼굴을 보다 보면 내가 방법이 두 가지인 것 같아 졸라 친절해 보이든가 그러니까 음. 너무 친절하게 그들한테 또안 그러면 돈이 많아 보이든가 졸라 싸가지 없어 보이든가 어. 아, 돈이 많으면은 야 그거는 개네들이 알아서 모셔 졸라 싸가지 없어 보이든가 졸라 졸라 친절해 보이든가 친, 그러면은 걔네들이 알아서 좀 챙겨주는 것도 있고 그런 거야. 단만하도 많은 척을 할수 있잖아요. 척. 아 그건 그건 아니 많은 척. 그리는 네. 말을 타고가. <웃음> 어? 말을 타고 가는 거야? 자, 뭐 어쨌든 이번 3부에서는 지옥까지 쫓아오는 빛이긴 하지만 신용 등급이라는 것도 지옥까지 쫓아옵니다. 그래서 이 신용 관리를 통해서 음, 나의 어떤 재무적인 부분들 그리고 앞으로에 대한 미래 설계를 하는 데 있어서 좀 도움이 됐으면 어, 했던 어, 방송이었다. 현실적인 부채 청산에 대한 계획이 정말로 필요하신 분들은 계속 홈페이지에 신청을 하세요. 그러면 음. 김팀장이 가지고 해줄 <웃음> 거지? 맨날 나만 가지고 그래. <웃음> 부산에서도 부르셔도 돼요. 아홉짜리 <웃음> 해주시면 됩니다. <웃음> Yo, 2014. 새롭게 시작되는 역사. 이것은 진정한 큰 싸움. 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 캐시작의 캐시작을 걸어 캐시작을 부리는 작전 이제 캐시작이 성공할 수 있는 날이 캐시작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 창전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 바람쌤 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감이 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼냐 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 개수작